0: É um oferecimento de. Sunflower Podcast. Começando mais uma edição de Caviar Uma Ova, sejam muito bem-vindos, eu sou o Carlos Santo Forte. Sunflower Podcasts. O seu podcaster aqui da Sunflower Podcasts, que nos últimos episódios vem acertando bastante coisa aí, infelizmente, né, sobre uma situação que jamais foi prevista. Não teve profecia, não teve data limite, não teve nada, nem ninguém que tivesse previsto essa situação que a gente vive agora, a pandemia do coronavírus. E no episódio de hoje, ressaltar que nos últimos episódios eu vim fazendo uma leitura aí do que está para acontecer e eu acho que no episódio de número 71, quando eu, em janeiro ainda, pedi para que as pessoas ficassem atentas às notícias e se caso fosse realmente é verídico o fato de que dois chineses estavam contaminados com o novo coronavírus, que nem carnaval a gente pulasse porque provavelmente correríamos o risco de contaminação. Hoje, no dia 24, o dia da gravação desse podcast, dia 24 de março, muita coisa já aconteceu. Então, no dia 28 de janeiro eu alertei para uma possível epidemia barra pandemia, que é o que vivemos hoje. A epidemia se alastrou de forma mundial e temos aí já um elevado número de mortes no mundo, quase 16 mil, provando que o coronavírus, o novo coronavírus, não é uma pequena gripe, uma gripe forte ou algo parecido com uma gripe, e que todos os cuidados, como os que estamos vivendo hoje, de quarentena. Eu até peço perdão, porque eu esqueci de frisar aqui no episódio. No último, aqui no 77. Uh, eu disse que estamos vivendo naquele dia, né? Que era o primeiro dia de estado de calamidade pública, e na verdade foi só no estado de São Paulo, né? O Brasil todo está vivendo isso. O ideal seria que ninguém saísse de casa. Realmente a coisa é muito séria. Nessa semana que o podcast está sendo lançado, o episódio de número 78, é a semana mais crítica. Todos os, os especialistas, ministro da saúde, enfim. Uh, os, as maiores autoridades da medicina estão alertando para que a gente não saia de casa, principalmente nessa semana, se a quarentena, se o isolamento é importante. Essa semana, então, é de vital importância. A palavra vital, acho que ela está sendo empregada de maneira literal nessa nessa situação. E uma coisa que eu vim falar hoje não é tão pesado assim. Na verdade, é até uma, é uma medida que todo mundo esperava quando eu falei que eu conversava com meu amigo lá da Tauil Comunicação, da Jovem Pan, do podcast Auto Performance e de outros vários veículos, Mark Tauil, um abraço, Mark. Eu falava, isso está num áudio até, se ele permitir, depois no outro podcast eu coloco, porque tem nossas vozes, onde eu dizia para ele que uma das próximas consequências seria o, a, o adiamento, ou até, infelizmente, estamos ainda correndo o risco do cancelamento dos Jogos Olímpicos. Por enquanto... A única medida que o governo japonês tomou, uma medida super inteligente, é que antes de 2021 essas Olimpíadas não vão acontecer. Então, hoje, tá aí o nome do episódio, né? Já é uma notícia que faz uma hora que o governo japonês anunciou oficialmente o adiamento dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Não será mais Tóquio 2020, provavelmente, se Deus quiser, né, gente? Tóquio 2021. O que é importante é a gente falar de hoje. Do nosso isolamento, da nossa quarentena né? Já percebemos que a coisa não é Como foi tratado aqui no Brasil Como um um produto chinês para mexer na economia mundial Ou uma gripe Ou como aquela pessoa chamada Olavo de Carvalho não sei se é uma pessoa, depois vocês me confirmem Eu acredito que seja uma entidade de circo né? Onde esse senhor está alegando que Não existe pandemia nem epidemia que são números divulgados aleatoriamente por governos mal intencionados, enfim, esse senhor Olavo de Carvalho ele é um perigo para a sociedade no mundo inteiro, eu acredito que ele deveria ser, é... a gente está usando o termo cancelado né? hoje, eu fico com esse termo aí para não usar nada mais agressivo, é... estamos vendo um governo onde pessoas estão dizendo que se o presidente tomou uma facada e não morreu, a gente não vai pegar um vírus e vai morrer, gente, qualquer coisa... Procura aquele cara lá, ver se ele quer dar outra facada no cara Porque não dá pra sair na rua pra protestar contra vírus A gente não pode sair na rua pra se manifestar a favor de governo Nem contra governo, nem nada Não é pra sair A situação é muito grave E devido a essa condição de não poder sair Muitas pessoas estão reclamando de outras coisas Que não vêm ao caso Que não tem nenhuma necessidade agora Muitas coisas até dizem respeito à própria particularidade da vida da pessoa. E o confinamento, o isolamento, ele vai acentuar essas coisas. Agora é a hora de arredondar, agora é a hora de uh, aparar arestas. Não temos outro termo, estamos em um momento de aparar arestas. É necessário dizer que 99% da população não estava preparada para nenhum tipo de isolamento. E por que eu falo 99%? Porque uma pequena parcela pode ser, sim, que já tenha um preparo psicológico e emocional para isso. E uma outra parcela, digamos aí 0,001 da população, já vive isolada porque quer, por opção, né, por estilo de vida. Muitas pessoas não gostam de ter contato com outras, apesar de saber que é necessário né, para conviver em sociedade. Mas já vivem isoladas. Esse tipo de perfil deve ser muito procurado hoje. Principalmente se você conhece alguém assim que já, por opção, vive sem maiores contatos com as pessoas e vive normal, desempenhando suas funções, é uma pessoa agradável. Procure esse tipo de perfil de pessoa porque provavelmente vai ter ensinamento de primeiríssima qualidade para passar para frente. E uma das coisas que o perfil de quem vive isolado vai conseguir explicar para vocês é que num momento como esse, quem tem namorada, quem tem namorado, quem tem um cônjuge vai ser obrigado a conviver mais com essa pessoa e vai começar a perceber algumas falhas, vai começar a perceber pavio curto em vários setores da vida dessa pessoa, vai perceber que ela tem uma predisposição para amar mais, para fazer mais carinho, para comer mais, para ler mais, enfim, ou fazer qualquer coisa mais ou menos em determinados horários do dia, uh, por determinado tempo aquilo é agradável, depois não é mais, enfim, vocês vão passar a observar mais o seu parceiro, sua parceira, e isso, com certeza, vai trazer muito ajuste e desajuste. Eu temo que o número de divórcios seja maior do que o número de mortos. A gente sabe que um próximo baby boom está para acontecer. né? A gente sabe que uma próxima geração de pessoas que adotaram um novo estilo de vida devido a essa quarentena que só está começando, a gente não sabe se isso vai durar um mês, dois meses, dois anos. A gente não tem como prever. O que um vírus causa quando ele chega nessa intensidade A gente não tem como prever. Não tem medicina, não tem esoterismo, não tem governo, não tem ninguém que possa prever. Só sabemos que a sociedade e que a população em volta do planeta Terra vai mudar. né? Não vai ser só no Brasil, não vai ser só nos Estados Unidos. Estados Unidos que provavelmente é o próximo epicentro. né? Isso já foi adiantado pelo Átila. Quem não conhece, procure aí. Em qualquer lugar, Átila e Amarino. Ele, nesse momento, é uma das pessoas com a maior credibilidade, maior conhecimento, a maior capacitação para fazer o que está fazendo, não apenas pelo conhecimento na área, como também pela sua desenvoltura na internet. O Atila já falou há mais de um mês sobre os Estados Unidos, antes do primeiro caso no Brasil, que era um funcionário da XP, eu não sei se vocês lembram disso. O Atila falou exatamente sobre esse assunto, né? que nos Estados Unidos, por ser o país mais cosmopolita do mundo, provavelmente ele seria o próximo epicentro. No momento em que o Attila falou isso, a Itália estava se tornando, ela ainda é, e provavelmente sim, pelo que a gente está vendo aí. Nos últimos dias e pelo que deve se mostrar nos próximos dias, a gente está vendo que, sim, que os Estados Unidos deve ser o próximo epicentro do coronavírus. Lamentável né, ver que muitas pessoas ainda querem estar pelas ruas, ainda, ainda querem furar a quarentena, querem brigar com o vírus, isso é lamentável, mas, enfim, de alguma maneira essas pessoas não estão conseguindo explicar o que sentem. né? A maioria das pessoas que está tentando furar bloqueio, que está tentando ficar pela rua, elas não estão conseguindo explicar o que sentem. E eu sei, por vários motivos, principalmente por trabalhar muito isolado no computador, que quando você está num ambiente e esse ambiente não se altera por muito tempo, quando você muda de ambiente, muitas coisas acontecem muitas vezes é uma doença respiratória muitas vezes é um incômodo devido a uma exposição à luz, uma fotofobia, enfim muitas vezes é uma bobagem qualquer, um falatório entre duas pessoas, parece um tumulto na sua cabeça, então o que que resolve isso? Ressocialização certo? E agora a gente tem como se ressocializar Não, até porque muitas pessoas não não sentiram o impacto do do confinamento, ainda não, não tomaram aquele choque de realidade que é você ter a sua vida alterada devido à condição de contaminação biológica. A gente tem aí ainda o risco de se contaminar facilmente. Essa é a grande ficha que não caiu. O risco de se contaminar hoje, nesse momento, agora, em março, onde a curva de contaminação ainda não chegou... na sua acentuação máxima é muito grande e mesmo assim, quando a curva de contaminação estiver no auge o risco de contaminação ainda vai ser grande não quer dizer que ele vai ser o mesmo ou maior. Provavelmente não, mas agora, nesse ponto da conversa, já passa para o um especialista, coisa que eu não sou. Eu sou o cara aqui da comunicação, que está enxergando tanto a questão do comércio quanto a questão da, do impacto social e de outras coisas que a doença COVID-19, causada pelo novo coronavírus. Lembrando que o, o código dele é SARS-CoV-2, que é a doença respiratória causada pelo novo coronavírus, e a doença transmitida por ele, a COVID-19. Essa época em que estamos vivendo é uma época que, infelizmente, ela vai trazer alguns impactos para a sociedade, para a medicina, para todos os setores, de alguma maneira. É, uma das questões aí que a gente está conseguindo presenciar todos os dias é o tal do home office. Para quem não sabe o que é o home office, é o regime onde você trabalha em casa, o regime de trabalho onde você pode trabalhar na sua casa. E o que, que a gente percebeu aí? Uma grande tragédia, o brasileiro não tem nenhum preparo para isso. Ele tem vontade, é claro, mas ele não tem ferramenta, ele não tem internet o suficiente para isso, ele não tem preparo organizacional, disciplinar, ele não faz a mínima ideia do que é você estar na sua casa e manter o mesmo nível de trabalho que você tinha na empresa. E o que que isso está acarretando? Já está acarretando em demissões, em queda de produção, porque vamos lá, gente, não é tão simples assim, você simplesmente Num dia você acorda, não vai mais para lugar nenhum Você abre seu notebook e começa a trabalhar Muita coisa passa pela cabeça do trabalhador E o principal é Vou trabalhar menos, vou ter mais folga E não é assim, porque você tem seus filhos em casa Você tem seu vizinho que não respeita ninguém né? Você tem o barulho, muitas vezes De um cachorro, ou de uma moto, de um carro Que você não está acostumado Os gastos vão se elevar, isso vai te causar preocupação, então você vai tentar economizar nisso, naquilo, muitas vezes, e é impossível, em muitas coisas é impossível você economizar quando está em home office. Quem é da área de TI sabe disso. Se você depende do home office para trabalhar, ou se o home office te traz benefícios, tanto na questão do, do tempo como da logística, você precisa ter mais de um equipamento, você tem que ter um backup. Então, no meu caso, eu sempre tenho dois computadores. Se um notebook parar, o outro vai ser ligado automaticamente e vai dar continuidade ao trabalho, enfim. Nem todos os trabalhadores que passaram repentinamente a ter o direito do home office Estão preparados para isso É necessário o mínimo de conhecimento de rede É necessário algum preparo Eu já já tive que ajustar alguns computadores Para algumas pessoas que não estão conseguindo Ter um desempenho legal Porque a máquina está cheia de bobagem instalada Tem muito trabalhador que pela primeira vez Está usando o notebook O cara usa o computador lá no trabalho dele Ele está conhecendo o notebook agora Ele não sabe para que que serve aquela tecla Escrito FN Então se você não conhece as funções básicas De um equipamento que você vai usar diariamente A sua performance está limitada Só nesse aspecto que eu acabei de pontuar, ele já limita a tua performance de home office. E assim, esse assunto é muito longo. Eu espero entrevistar algumas pessoas, óbvio, (risos) por algum aplicativo e não pessoalmente, para falar sobre isso. Tem muita coisa, a gente tem muita coisa, infelizmente, né muita coisa mesmo, não vai ser só nesse episódio, até porque a gente precisa arrumar um negócio mais light para falar, não dá só para falar dessa situação, até porque agora é oficial mesmo, né precisamos ficar em casa, é quarentena mesmo, as ruas já estão vazias, graças a Deus, na cidade que eu moro, no litoral de São Paulo, a coisa está sendo obedecida, eu não vou dizer a risca, mas na medida do possível, não estamos flagrando abusos. A não ser uma surfista, né? uma senhora que esmou de surfar, disse que era um direito dela Ela não entendeu que não, que não é um direito dela contaminar a praia ou ser contaminada E foi detida em flagrante, parabéns aí para quem fez isso é, Parabéns para quem é, divulgou essa imagem, é importante a gente entender Que quem tentar fazer esse tipo de manifestação, dizer que é livre Somos livres, claro, e para que continuemos a ser livres, a gente tem que ficar em casa nesse momento Então você que está com vontade de surfar, de ir para a praia, calma. Porque, por exemplo, aqui em Santos, no Guarujá e nas praias próximas, se você tentar entrar com a sua pranchinha no mar, se você tentar ir mergulhar, você vai ser preso, algemado e tomara que fique por um bom tempo. Até entender que o que você está fazendo é colocar a vida dos outros em risco e não exercer o teu livre-arbítrio, a tua liberdade. Isso não é liberdade, isso é burrice. Como eu disse, a gente precisa... Começar a publicar coisa mais leve aqui, eu preciso também baixar aí essa frequência do alerta. O alerta já foi dado para o mundo inteiro, né? O que eu fiz em janeiro que me deixou triste demais, tá começando a reverter em credibilidade. Então, porra, sou um comediante, tô aqui para fazer piada, mas numa situação dessa ainda não dá. Mas algumas coisas fazem a gente ficar tão nervoso que a gente acaba fazendo piada. Então, gente, o nome do vírus é coronavírus, tá? Então esquece o papel higiênico. Não é cagonavírus vírus e nem chorona vírus. Esse negócio de acabar com o papel higiênico no supermercado está virando já uma piada. A gente está virando piada ao redor do mundo. Por que é que você precisa comprar 64, 85, 200 rolos de papel higiênico de uma vez? As pessoas não precisam de tanto papel higiênico por causa do coronavírus. Calma, não é necessário fazer estoque. Autoridades estão alertando que isso já está causando alguns problemas e que não haverá desabastecimento. As empresas não serão proibidas de distribuir e nem de fabricar os seus produtos. Calma, calma, parem de furtar álcool gel dos comércios. Tem pote de álcool gel amarrado com barbante na padaria, gente, o que é isso? Vamos abaixar aí essa frequência de alerta, vamos fazer igual eu estou tentando aqui. Eu já estou sofrendo alguns impactos Dessa fase nova do mundo Então relacionamentos que se vão Contratos que se quebram Enfim Todo mundo vai pagar Eu estou ouvindo frases de alguns amigos Que todo mundo vai dizer Cancelaram tal coisa A renda do mês tal acabou projeto tal está cancelado Infelizmente é isso mesmo para todo mundo Vocês já pararam para pensar Alguns setores foram extintos do dia para a noite Eu vou dar um exemplo para vocês Uma coisa chamada turismo. Acabou. O turismo acabou. Até voltar o turismo, as agências de turismo não vão fechar, é claro. Mas elas estão trabalhando com 2022, 2023. Se é que vai poder, se a gente vai poder ter turismo realmente em alto nível, como a gente sempre teve nos últimos 50 anos para cá, de novo, não sabemos. Como eu falei, o que um vírus faz a gente não sabe. Então assim... Você que está com dificuldade de entender que tem que ficar em casa, que o teu ganho vai diminuir, que o teu gasto vai aumentar, entenda, alguns setores no mundo, nesse momento, foram extintos. Se é temporariamente ou se é permanentemente, não sabemos, mas, por exemplo, quem é do ramo do turismo, meus pêsames. Quem é do ramo da alimentação, você vai viver entregando o delivery do seu restaurante durante um tempo, tomara que isso acabe logo, mas entenda, é para todo mundo isso. Muita gente está gastando tudo que tem agora só pedindo comida, porque não sabe fazer e se não comer, vai morrer. Então, o gasto, em alguns lugares eu já ouvi que dentro de uma residência X aí o gasto com alimentação aumentou 70%. Meus pêsames... Então, vamos com calma, porque tudo vai mudar para muita gente. Né? Agora não é hora de brigar com a esposa, de terminar com o marido, de brigar com os filhos, de pedir para fulano ir para lá e para cá. Agora é hora de, sem aglomeração, de nos unirmos. Que agora que é a hora de usar a rede social. Agora é a hora do WhatsApp, agora é a hora do Instagram. Quando eu explicava num outro podcast que você usa a rede social para tirar foto de prato de comida, ou dos seus músculos, ou do seu helicóptero, ou seja lá o que for para mostrar o quanto você é bom, isso é egoísmo, é burrice, Tá aí agora a prova do que eu estava falando. Nesse momento agora, se vocês só tiverem isso na cabeça, se aparecer, mostrar o quanto são melhores do que todas as pessoas no planeta você vai entrar num parafuso, você vai ficar triste. E você não pode fazer isso agora. Você não pode se voltar para você, apenas você, e pensar o que você vai ser quando isso acabar para você. Você precisa olhar para você e depois olhar para o que vai ser você neste novo mundo. O que seremos todos nós juntos depois que essa pandemia passar. A gente precisa aprender alguma coisa com isso. A chance da gente dar um reset um hard reset, uma reconfiguração geral em tudo, é agora. E como é que a gente vai planejar isso em casa, quieto, em casa? Tá bom? Eu agora, eu preciso lavar roupa, costurar, cozinhar e limpar a geladeira, que está com cheiro de coisa velha. Então, o caviar uma ova, vai se despedindo. Peço para que todos vocês que me ouviram até aqui doem lá no PicPay. É muito importante para que eu possa dar continuidade nesse trabalho. E o PicPay da Sunflower Podcasts é o próprio nome da Sunflower, então é picpay.me barra Sunflower Podcasts. Lá tem planos de assinatura mensal, mas também você pode doar a partir de um real no PicPay. E o meu PicPay é picpay.me barra caviar tudo que você pode fazer para me ajudar tá lá na descrição do episódio, é só bater o dedinho em cima do link que já vai abrir o aplicativo. Vá até a Play Store, vá até a Apple Store, instale o PicPay, colabore com o Caviar Uma Ova, ajude a Sunflower Podcasts a continuar a sobreviver. Olha só, já estamos na publicação de número 78. Sabia que mais de 95% de todos os podcasts que começaram não chega até o sétimo episódio? Pois é, olha aí eu fazendo muito mais do que 10 vezes do que a grande maioria. Estamos acima da média, graças a vocês, graças à audiência. Caviar uma ova é um oferecimento de... Sunflower Podcasts.
1: Meu treinador é Deus Me escalou pra jogar Olhou pro banco e disse é Mas uau, difícil ver meu nome sem ter um zoom, zoom natural, tipo as BR, solo nacional, Anderson Silva, eles mostram, eu chego e plau 15 minutos de fama, business, os meus já duram anos. Vamos, liguem pro Guinness Bunny nos times, bom tema pra filme, por parecer mentira, pick reclame fitness sobrevivi no inferno, a meta ser alvo de câmeras que não fossem do circuito interno de social terno, pois somos como Cuiabá, quentes até no inverno, aí ó como o tio compete, o céu é o limite, isso serviu em 2007, rua como dá panfleto, vim botar pra fuder, e você sabe o que eles dizem sobre os pretos, meu treinador é Deus me escalou pra jogar olhou pro Sica Vai lá cumprimentei os meus Me vende pra atacar Lembrei da frase ali Sica creem que a sorte gera um emicida Eu creio que isso também é o que as mantém com vida Fomos leve e tartaruga na corrida Normal, até a tartaruga manda tchau Ouça vem cá, moça vem lá Sem pa vem pra quem tá mosca Rouba nem tá, tenta sei lá Ousa, neymar, vou pra reina Conta glória sem pa, Tá ligado? Vermes lembram Transformers A vingança dos derrotados Versos, refrões Eles tocam nos iPods Eu toco nos corações Maloqueiro perdido no lodo No primeiro como um recém-nascido Baguncei o tabuleiro todo Meu ritual, sem Anthony Hopkins Sou da Norte, mas é mais fácil me ver nos Trending Topics Treinado treinador é Deus Me escalou pra jogar Olhou pro banco e disse sim. Alimentei os meus, me e pra atacar. Lembrei da frase ADOI Era Madeirite, moleque, put grafite e blackbooks. Hoje Beats, MacBooks, hits em iPad, boots. Sem cockpit, eu black, loot, big grab, cut, hits, cheques, surgem, blitz, raps, curte, tipo fela, cut, pela cuts também. Por que não, hein? Tô tão bem nas esquinas Que a Intel patrocina E nem sei o que tem a